0: 大家好，过堂车堂的新宇，这期节目我们沿着上节目的话题继续聊特斯拉的新车赛博皮卡 Cyber Truck。这次的话题相当劲爆，话不多说，我们马上开始。所以呢，我们就要在这个环节隆重请出我的第三位嘉宾王璐。王璐你好
1: ，哎，新宇你好。嗯
0: ，为什么要请王璐呢？王璐是一个我们的老嘉宾了哈，之前翻滚安全呐、啊，包括他自己的这个想当法医的故事啊，还有后面的其他跟这个车辆车身相关的这些。故事啊，我们经常请他来。这期节目因为说到了一个我非常不熟悉的话题，就是车身结构、不锈钢呃，无论是管它叫外骨骼，还是管它叫承载式车身，这种东西我说了没什么权威性。所以呢，这期节目我是紧急把王璐叫过来哈，跟他商量了一下，把这个节目的呃这块非常专业的部分交给他。所以我想先听王璐来解释一下。当我给你发了他的白车身的照片之后，你第一个印象是什么
1: ？第一个印象是这块车的外覆盖件是没有涂装的，那么意味着它能节省多少的工序，嗯、它能减少多少的工艺成本
0: ？嗯，对，就是一个不需要喷漆的车。对的，嗯。
1: 但是实际上，当他把外覆盖件拿走之后，他其实内部我观察一下，他其实还是需要喷漆的。因为现在在网上流传的很多的图片，其实我我并没有办法确认哪一个图片是最终状态的。但是总体来观察下来的话呢，它应该仅仅是节省了外覆盖件这块不锈钢的一个喷漆的工序。但是考虑到了涂装功率的一个成本，其实是基于表面积来计算的。那么呢，意味着这台车在涂装这块应该会节省很多的一个成本
0: 。对，就是厂房缩小，并不是完
1: 全消灭，而是缩小。对的，对的，包括厂房缩小，或者是说考虑到这车车的一个年产量的话，呃，它的单车的一些表面积，导致它的涂装的一些涂料的一些使用，我们称为巴巴克马 c k 的使用呢，可能会更少一点。
0: 嗯哼，嗯哼 ，OK， 所以这是一大块哈、啊，就是我们传统意义上说的四大工艺中的其中一大，就是喷漆、嗯、这块，对的，基本上就属于干掉了
1: ，嗯，对的，我觉得它是有有这个野心的。从这台车的表象而言的话，它是有这个野心，准备把这个干掉的
0: 。嗯，然后另一个就是很重要的，是我们一直在说的外骨骼，外骨骼的，你认同这个所谓外骨骼的说法吗？
1: 呃，基于我们前段时间在网上查的一个要求，就是我们反返回来说，什么叫做外骨骼？所谓的外骨骼、嗯，我听过的一个例子是说，外骨骼来源于我们所所所，呃，这个地球上的一些昆虫嘛，甲壳类的昆虫，他们的那个他、嗯、们是最坚硬的一个东西，是长在外面的。然后呢，他们通过甲壳来进行攻击、进行防御。甲壳里面的反而是肌肉，这和人、人类的包括哺乳动物是截然不同的。哺乳动物是外面是肌肉，内部是骨骼嘛。所以，针对于和哺乳动物和人类不一样的一个生理结构，所以我们取名类似于这种内内昆虫的一种结构，叫做外骨骼。那么基于这个状态而言的话嘛，那简而言之讲啊，就是说最硬的东西在外面，里面是很软的一些东西，因为它需要包裹嘛。但是我们反过来看特斯拉的这个车身的框架，它其实还是沿用的是一种传统的车身框架，或者说沿用的是特斯拉的一种传统的车身框架。它的前前呃前结构和后结构应该用的是大型的一个压铸的一个铝铝铝型材的结结构。然后呢、嗯，它里面还是会有一个类似于我们称为的龙石车身的一个结构。从颜色上看偏黑，我判断可能是热成型。件，但是也有可能不是这个，需要后期有谁我们如果有更更好的一手的资料，我们可以可以去那个进行更正。但是基于现在来的最新的一个照片而言的话，嗯、我我简单判断它可能是热成型的一个零件。那么基于热成型的零件、嗯，它大概是在一千五百兆帕左右。然后呢，基于外边的它外外覆盖件，我们称之为是不锈钢的话，那么它的抗拉三零 X 的一个广泛的一个机械性能大概是三百到一千零五十兆帕。如果这么而言看的话，它、嗯、其实即便它用了一点八的一个不锈钢板，即便它的不锈钢板是防弹的，但是它依然达不到它内部的一个龙式车身的一个强度的一个要求。嗯、那么称为它是个外骨骼，这个我觉得可能是不符合我之前的，或者是说是广泛的针对于甲壳虫的这个状态的一个定义吧。对对对，这
0: 个事是很有意思的，因为他一直在强调，就伊隆马斯克本人在发布会上一直在强调，外骨骼是最精干的，是最省料的。We
2: moved the mass to the outside. We created an exoskeleton. So normally, the way that a truck is designed, you have a body on frame, you have a bed on frame, and the, the, the body and the bed don't do anything useful. They're, they're carried like cargo, like a sack of potatoes. It, it was the way that aircraft used to be designed. The, it, when they had biplanes, basically, the, the key to creating an effective monoplane was a stressed skin design. You, you move the stress to the outside skin. It allows you to do things that you can't do with a body-on-frame. So we're able to make the, the skin out of、uh, thick, ultra-hard stainless steel.
0: It's really hard. 这件事是非常让人混淆视听的哈。当时我去专门找了一个他的专利，就是他在美国呃把这个外骨骼，所谓外骨骼的这个结构的专利啊、呃、放上去了。这是二零二一年放上去的。然后现在我们录这个节目时候是二零二四年，但是他其实二零二三年发布的时候，这个专利已经在那晾了两年了。所以我其实刚开始没看到这个专利之前。我是被他这个外骨骼的话术迷惑了，啊，但是后来看了这个专利之后呢，他那,那个专利写的还是比较明确的哈，就是它主要的功能就是那个车门自己，它那个外覆盖件承担了车门的重量，呃，和它的强度。就比如说你要是没有这个结构的话，对于普通的这种钢板车来说，那你这个车门里边还有一个防撞梁，但是呢，它这个防撞梁给去掉了。但是你说整个车身它的抗扭。呃，什么抗拉这些东西，它的车门也是不会提供的。而且最关键的是，你如果把它类比成那个金属的小车，就是那种家里边摆的那种金属小车，你会觉得那是外骨骼，但是这个不是，因为它这块车门是后挂上去的。它如果你没有这个车门，那它中间这块就是空的。而你在家里边小车那个那种东西，它是整个浑圆一体，它只是最后把那个车的车窗部分给掏空了，然后给你装上装上什么内饰那些东西，它还是非常不一样的
1: 。所以我认为他们所称为的外骨骼要看是去跟什么东西比。如果你拿着这个所谓的一个，或者说不能称为所谓一个不锈钢外板的一个车与普通的皮卡比的话，只是比外覆盖件的话，毫无疑问你强很多。对，这个是毋庸置疑的。你可能因为这种锁，这种结构、这种材料，会导致你的内部的一些结构可能会做一些删减，或者做一些精化。我觉得马斯克说的 dead weight 或 whatever 应该是没有问题的。但是它就这个设计而言，它是否可以就是套用它最终的最早的外骨骼的一个定义去套用这个东西？我觉得这个是有有待商榷的一个东西。
0: OK， 而且我们如果在真在汽车行业里找外骨骼，其实是可以找到的。比如说赛车那些真正用碳纤维单体壳做的，没有甚至没有车门或者车门非常小的，你就知道它那个强度，整个车门其实是承担强度的
1: 啊。但是你但凡有车门，它就不可能是纯粹的外骨骼。呵呵对，所以说如果真的要说的话，到底。我们谈论的是一个广义的外骨骼，狭义的外骨骼，还是只有这种结构出现之后的话，我们找不到一个好的名词去定义它，所以我们定义它为外外骨骼。但是这个外骨骼是否真的是我们认知中的这个外骨骼，能不能达到这个要求？我觉得这个还是需要后续的更多的资料、更多的一些文献的东西，我们还要再继续发掘的。但是基于现在我们、嗯、我们能够在网上找到的有限的资料而言的话。我认为它这个是一个新兴的一个降成本的工艺，缩短了整个工艺的一个 s e c l e time。嗯，但是能不能是称为一个跨世纪的、称为外骨骼的这个东西？我觉得目前看起来可能有一点言过其实的感觉
0: ，<笑>有点营销概念的意思。呃，对的。嗯 ，OK， 咱们这个定义倒其实也是不够学术哈，毕竟外骨骼这个说法是相对模糊的。但是呢。嗯管它叫 UniBody， 管它叫这个承载式车身是一点毛病没有的，对吧？<笑>对的
1: ，承载式车身这个是有很明确的一个定义的。是是是 ，OK
0: 。所以刚才你说到的很关键的一个优势啊，就是省钱。你刚才说到的是它的喷漆省掉了，但是除了喷漆这个工艺之外，还有没有其他工艺省掉？因为我们知道不锈钢不是冲压出来的
1: 。呃。这种所谓的冲压，我们要怎么理解它呢？呃，不锈钢它有一个高的延展性，它有一些各种的一些机械性能是有别于车身常用的一些冷轧钢板或者热成型钢板的或者热轧钢板的东西，就传统的车身用的钢材
0: 。但不锈
1: 钢它本身还是可具备成型性的，嗯、但它可能会呃反弹比较高啊，就是说你比如说想把它压到了一个二十度，但可能压完之后，整个模具拿走之后的它会会。反弹到个三十五度到四十度，就是它永远达不到你想要的一个形面嘛。所以你可以从它的形面而看、嗯、看的话，它都会选择一种锐角的状态去做的东西。因为如果你的你的零件折弯的那个角度越大，它意味着越越,越容易反弹嘛。那么其实它用一个比较尖锐的角度去做这个东西的话，嗯、就这个角度越小，或者它的它的那个 R 角越小的话，它其实可能更好的更好的会控制它的反弹。所以说，你可以看到它为什么会设计成这种状态
0: 。嗯。嗯就是像坦克一样的那种感觉
1: 。一部分是这样设计的话，可能会因为它是它是电动车，它可能更需要去考虑到它的一些风阻性能，这个是无可厚非的。对，全世界所所有的电动车都在卷这一块儿
0: 。没错，嗯。然后呢，
1: 另一对对对，另一块的话呢，我觉得这个造型可能跟它的外覆盖件的一个机械性能是有关系的，因为我曾经看过一个。c y b e r Track 的一个行驶的一个照一个车身，就是他当时讲他的 Radio 讲的这个东西是讲他的一些其他的一些性能，但是其实这台车开到了某一个角度的时候，太阳照下来的时候，你可以看到它表面的一些质量其实是不好的。负责任的说，这个质量的车，其实如果是在正常的 O E M 的轿车的话，这个车应该是不能不能够被允许下线的一个状态。但是以我们考虑到它是个不锈钢的一个外壳，再考虑到它它、嗯、是皮卡，再考虑到它的市场是美国人的一个市场，嗯、美国的壮汉用美国的皮卡，然后呢，可能这块的东西就不是它的一个<笑>就是 whatever， 它不需要它不需要外观坑坑包包的东西，他认为这就是男人身上的一个一个徽章，那我们也不得而知。<笑>嗯、<笑> okay, OK OK， 所以
0: 这个粗一点也没有什么关系哈。对，所以
1: 说他很精准的去确认到这块人群的一个需求。那么从这一块而言的话，我觉得特斯拉确实在产品这块做到了相对来我认为的一个极致的东西。他很好的去做一些在性能、需求包括成本这块做一个很好的 balance
0: 嗯。嗯，
1: 所以他把
0: 冲压基本上就属于去掉了。然后焊接他，他也他他有焊接吗？你能提一下这个焊接部分吗？首先。不锈钢和
1: 钢材本体的焊接应该是不行的，用点焊是不行的。我们通常会用一些保保护气体,体焊去，会进行焊接。但是涉及到了我们目前看的这个状态而言的话，它并没有用，并没有用我们认为的这个 arc v e r d i n 的情况下，那么可能会存在一个问题。那么就是它可能在部分的状态，它用的是些焊点。我们也看到了，呃，新车发布会上面它放了一个白车身在侧面的 B 柱的一个状态。就是 sealed flat， 就是那个密封面、直口面的一个状态的话，嗯、它的焊点相对来说比我们印象中的呃皮卡少，比一些传统的 SUV 和轿车会更少一点。焊点少，对对对。嗯、通过这块而言的话呢，那么其实焊点它这一块的工艺，我认为它其实也有省略，再加上它前面和后面的这个 Mega c a s t i n g 这块和它的车架都 A B C 度中间那个车架一个连接，我现在也不得而知。但是我也曾经看过，它在总装车间好像是把这样的零件装上去的，因为我看过一个照片是在即将下线的一个车的照片的情况下，它的前后结构好像是铝的本身的结构，而不是有涂装结构。那么这样看起来的话，它也有可能是前后结构是在总装通过螺栓、螺钉、螺螺母的形式安装上去的话，如果基于这个状态而言的话，那么有一个可能性就是。它不仅仅是在冲压车间、涂装车间做了一些工艺优化，嗯，它在它的焊装车间同样做了很好的一个工艺优化，这个你能理解吗
0: ？你说优化的意思是省省事儿吗
1: ？呃，举个例子吧，正常来说的话，嗯、在在制造端的话，我们最常谈论的一件事情就是节拍 ，cycle time。你的 cycle time 越短，就意味着你这台车在线上停留的时间越短，就意味着用户可以更早拿到这台车，那就意味着其实，呃，你在工厂这块的成本相对来说会比较低一点的。嗯，你能理解这些东西吗
0: ？这个当然是，嗯，
1: 对。那么它所谓的优化，我所谓的优化就是说，它极大的优化了在工厂端的一些一些呃时间，意味着什么？意味着他人会更少，工装会更少。投入会更少，但他车卖的贵
0: 。<笑>是啊，他现在只卖十万美元以上的款式，非常贵
1: 。对，他车卖的贵
0: 。你刚才说这个又少，那个又少，我想确定一下，你有没有这种类似比较概念化的数字呢？就是这少那少，他能省多少钱？
1: 呃，涂装的话我没有办法，因为涂装确实是属于工厂的一个流程。其实起码在我认知的一些车身，它没有办法很很好的归类到每台车的成本。但是如果以焊点为例的话，举个例子，正常的一个车的焊点，我说的是一个中型的或者大型的一个 SUV 或者是那种一级轿车，嗯的话，它的焊点大概应该到五千到六千六六千个左右。嗯，可能会少，可能会多，四千到六千吧、嗯。我们把范围稍微缩缩缩缩宽广一下，我们也不要得罪友商，也不要得罪任何人。嗯<笑><笑>，那么一想想，正常来说的话，一个焊点，我只说这一个焊点的一个价值，嗯、不同的工厂、不同的 O O E M 有不同的评估，但基本上是在一毛五到两毛之间，这是中国的价格。我认为美国的价格可能会更高一点，嗯、当然也可能更低，嗯、我们不确定。我们以中国为例，嗯、一毛五到两毛钱。那你想想，如果我把四千个焊点减少到两千个，它会节省多少钱？两千个焊点乘以两毛钱嘛、嗯，也是五百块钱。嗯、也就是说，这个车还没落地、嗯，它就开始省钱了，就比友商更省钱。嗯，这光是我们说的一个过程的一个投入。那你要焊两千个焊点和焊四千个焊点，你的工装投入是多少
0: 那、啊、就是您得多买设备。嗯。
1: 对对对，要满足一个节拍，比如说我一天要节拍 G GPH 是一百或者是六十、嗯、七十，或者说我举个更简单例子、嗯，我一天要生产三百台车、嗯，那我生产三百台车，这每台车只打两千个焊点，我生产其他的三百另外一个牌子的三百台车，我每台车要打四千个焊点，这其实时间是 double 的
0: ，对，
1: 不止 double。因为还要涉及到一些转台的状态、机器人的调试状态，每打几百个焊点，他需要去重新维护它的冻结状态，整个状态看一看，它、嗯、的时间会节省很多钱。举个例子嘛，你租一个工厂，你只有租半天，人家租一天。嗯
0: ，对啊。这个
1: 就很明确了吧？就我我租个库房，我这这这玩意儿我就租的，我只有租半没错，就是你你一件事儿都不
0: 干，<笑>你就这用这一天，你就要花这一天的这个天费
1: 。对呀、啊。嗯，那我我我产十十台车，我只用花五天，他产十台车，他花十天，那这多的这五天的工厂的钱谁来给？这五天的工厂，应该开工就用的工人要吃喝拉撒，也要开空调，也要有也要有这个工厂必须要运转起来的，是，对吧？这什么都有的，这电费、水费这些怎么算？这其实不要看小，其实还是蛮大的一个投入的。所以他又
0: 省了固定投入，也就是建设这些东西的投入。又省了运营这些这些基础设施的投入，那这么一算的话，的这每辆车能省的钱应该是刚才你只说的那个焊点就能省几百、嗯，那实际摊销到每辆车来说，应该能上成千上万吧
1: ？呃，我们有一个这个应该是我个人的经验，我不能代表别的公司的经验
0: 啊。OK，、嗯、也
1: 不是我现有公司的经验，是我上家公司的一些经验聊、啊、过的经验、嗯。正常一台车的售价。是怎么来的？一个很粗犷的一个计算，就是你的这台车的所有的采购成本加在一起，比如是一万块，呃，十万块钱。那这台车在上市的时候，考虑到工厂的折旧、器材的折旧，包括工厂的运营，包括你的营销，包括你的所有的一切，你这台车的话，大概要卖到二十五万到三十万，你这台车才能保证百分之十到百分之十二的一个毛利润，大概是二点五到三倍。嗯。那你来算一下嘛，就我们这么算一下嘛。他这台车卖十万块钱，如果按照我刚刚那个理论来计算的话，那他这台车的物料成本大概是四到五万块钱嘛。
0: 嗯
1: ，你算算他有没有这么多钱吗？嗯
0: ，
1: 如果他和四五万相差差不多的话，那可能我们之前的推断是有问题的。但如果他的成、嗯、采购成本大概下来可能是三万多的话，那节省的这个钱就应该是他通过这个设计得到节省的钱
0: 。OK。那我们目前肯定是拿不到他们的报幕支出了
1: 。对，这个是我们只是说我们在做一个推论嘛，到底是真正实际上他是不是否真的能省钱，我无法去判断，因为没有数据去判断。嗯
0: 、但我觉得刚才你给我的这些具体的分析，让我非常信服的，就是他在尝试用新的生产思路，呃，原来觉得不可免的。工序现在都可以免了，因为这辆车太特殊了。呃，任何卖到市面上的车都不可能说不喷漆，但是它就可以做到不喷漆。然后，任何的外外表面这个覆盖件都不能说不用冲压，但是它就可以不用冲压。然后，它焊点还稀疏。所以这么一看下来，四大工艺中，它几乎砍掉了至少两大，甚至是两两点五大工艺。<笑>呃。
1: 其实从这台车下来之后，包括这段时间我们聊下一个状态，包括一些资料的收集，我觉得这台车里面我更看出来了马斯克在他成本控制这块的一个，包括在他供应链上面的一个野心。嗯，对，这个其实我觉得远远对我而言，我觉得吸引我的远远是比他所谓的什么外骨骼。所谓的拿个机枪去房贷的东西，我觉得这个更有颠覆性，嗯，因为他所说的这所有的东西是可被模仿的，嗯，是可被跨越的
0: ，对。但是
1: 他如果一旦把这个东西真的细化下去，做到了某一个专业，比如说正常的 OEM， 他要用四大工艺，现在加个电池可能是五大工艺，或者说现在有些压铸，它可能归到 stamping， 或者它拉出来是甚至于六大工艺。嗯，但是如果他能把这些功率，他真的把它尽可能的缩短、减少、减轻的话，这其实是真的是从歌儿上有点颠覆掉了。就是好像有些，种正常人都是四个人打麻将嘛，他突然想出来个三个人打麻将，或者是两个人打麻将，还打的还特有意思
0: 。嗯，他在改变游戏规则。嗯，
1: 他在对。如果他真的改变游戏规则，我觉得真的有点吓人的。
0: 这个实在是太有意思了，我我我觉得这块儿算是颠覆我认知，至少在准备这期节目的时候，呃，原来我以为什么其他的一些技术亮点是亮点哈，但是现在看起来，这个车身，这个白呃有白车身的不锈钢外骨骼车身是我觉得它最亮点的亮点，而且甚至在它的任何发布会中，任何公开说法中都不会强调这个隐形的。呃，第一性原则就是省钱，呵呵省省钱，然后呃提高节拍，花更少的人和时间去生产更多的车，这个是我觉得听下来最有意思的一个亮点哈。然后后面几个呢，我觉得就相对来说比较平平无奇，或者至少是跟行业差不太多哈，就跟行业平均实力或者说这个稍微高一点的实力差不太多。我就简单快速的跟大家呃梳理一下哈，这是我找到的那个特征哈。一个呢是他的这个 Ethernet 环状总线这件事呢，绝对不是 Cybertruck 的首创，呃，因为在行业中也有其他的人做过这件事呃， Cybertruck 只是按照目前的方式继续维持了他特斯拉作为这个行业先锋，在 E E A 在这个电子电架构上比较前沿的这个位置。OK， 然后其中就有些比较小的车厂可能比他做的还稍微早一点。Ethernet 的环状总线，他们管叫 Ethernet Loop， 就是它是一个环，也就是说，它这个车上应该我记得是有三个大的控制器啊，然后这三个控制器呢之间用 Ethernet 连接啊，以太网嘛，车载以太网连接，然后它就可以造成，当你的呃控制器呃有非常多的情况下，能够省呃这个线路的这个重量。啊，这件事还是一个减重的一个功效哈。同时呢，它的控制也是因为是 Ethernet， 所以是双向的，双向通信的，所以它可以去集成一些相对复杂或者说呃比较难通过单向呃发信号、收信号这种普通的这种，比如说 CAN 的这种方式去实现的一个功能啊。这个这个方面呢，我也不是专家，但是我能够看到的就是他们在一个跟 m o 采访的时候。啊，这个负责低压用电器的这个人叫 Jew， 他说到了几个数字哈，这个列表我也会放到 ShowNote 里面。Model 3上有270个节点，啊，节点就是控制器哈，然后 Cybertruck 上有三百六个节点，所以这个其实是增加了 36% 就这个 Cybertruck 从功能或者电电架构上要更复杂一些，就比 Model 3要更复杂一些。然后线数的数量呢，从490根变成了155根，所以降低了 68%。所以你就能听出来了，就是哪怕它的节点数更多了，它线数反而用少了，所以这就是一个它的巨大的优势哈。然后另外呢，他们大功率用电器，呃，这个线数的质量居然降低了 84% 啊，这也是非常好的一个优势
2: 。我觉得 Ethernet 还有一个非常非常重要的功能，呃，因为我之前做过网络，做过呃数据传输，就是它能。给车的数据传输，呃，提供非常大的带宽，非常大的数据传输的通道，呃，因为大家现在都知道说，呃，尤其是智能化之后，数据呃越来越多，车上的数据越来越多，呃、数据量是以几何级数的方式增加的，呃，这普通的我们汽车行业常用的，比如说 CAN 也好 ，LIN 也好，已经没有办法满足这些需求了。呃，那就是直接用上呃 Ethernet 之后，特别是整车 Ethernet 的架构，对将来，呃，说大了说就是呃无人驾驶也好啊，呃，就是整车的智能化也好啊，都是有非常大的硬件基建的提前量的作用的
0: 。对。呃，然后呢，再说一个也是跟电,电机架构相关的一个事情哈，就是48八伏，这个相对来说还是比较领先的。为什么呢？ 4 8八伏本身并没有那么的所谓领先哈，就这个行业中，你说谁用过48八伏呢？奥迪系的那些那些车企，奥迪、宾利、呃，兰博基尼，应该多多少少的都在他们车上用到一些，比如说48八伏防倾杆，就是他们用到一个非常好的一个案例哈。但是48八伏的全面使用。就是所有的用电器啊，都用48八伏，这个事儿是整个行业应该说从可能早往早的时候，可能是八十年代就开始准备做这件事儿，但始终就没做的一件事儿。就是这个行业还是得这么说啊，这个行业实在是有点懒，在特斯拉出来之前，很多东西都太懒了，懒得变。这个48八伏代替12伏有那么几个优势哈、啊，首先非常简单的，你学过初中物理就知道这个。伏这个一电压越高，嗯，同样载荷的情况下，电流就越小，就是功率的情况下，电流就越小。那对于这个线束的粗度就可以进一步降低。这就刚才其实说到一个那个线束的这个质量降低，它48八伏代替12伏，这个其实也是一个贡献，除了那个 Ethernet 以外哈、啊，这就是一个贡献。然后除此之外呢， 4 8八伏可以实现更多的用电器的功率的提升。就这也是一个非常大的优势，所以它像现在用线控转向，这后面会提到，它用48伏就比用12伏要更呃自由一些，它的功率就可以更大一些。尤其是你要考虑这个车可三点一吨吧，三点一吨多，那你这个转向的这个 load 就非常非常大，它的载荷就非常非常大。如果你还用12伏的话，那你就需要非常非常粗的呃电线。那、呃、可是你用非常粗的电线，一来是呃当然是非常重了。二来就是，只要是你是个粗的电线，你你产热就会比那细的电线多呀，对吧？电流大嘛，那你这个产热，你需要散热，你需要保证它没有太烫，对吧？这个散热是一个非常重要的一个环节，它也需要控制。所以这件事儿，四十八伏代替十二伏也是非常重要的一个。我记得我我说一个具体案例哈，两个月以前我参加慕尼黑的那个底盘的交流会，有一个专家就在上面说。我采访一下哈，底下的这些听众们，因为底下听众也都不是说普通听众，都是这些工程师，都是搞这个汽车底盘的。然后就问了一句话，说你们谁还觉得十二伏是够的？然后没人举手，然后就说是不是我们这行业都需要变成四十八伏？所有人都举手，你知道吧？就是其实行业内是有这个需求的，但是没有任何一个车企敢把整个车上的所有用电器都变成四十八伏。但是特斯拉在 Cybertruck 上就做这件事了。然后它其中有一个很好的故事，很有意思的故事，就是因为你是第一个吃螃蟹的人嘛。4 8八伏其中一个使用场景是什么呢？就是搭电。对于这么大电池的 Cybertruck 来说，它应该不会没电。就是尤其是如果你考虑到他们要保持这个电池的温度啊，它其实它的低压系统是一直是 on 的，一直是在线的。还有什么那种哨兵模式什么，它呃四十伏或者12伏的这个低压系统是一直是 on 的。那在这种情况下， 4 8八伏或12伏它。什么时候会没电呢？就是你真的不管它，然后多长时间我不知道，反正你真的不管它好长时间之后，它确实有可能就没电了。然后呢，这时候你需要让它重新启动的话，你不仅要给那个大电大电池充电，你还要给那小电池搭电。所以这时候，或者说其他另一辆车需要 Cybertruck 的车主去给它搭电，那这个时候就存在一个问题了：如果是其他车给 Cybertruck 这个车来搭电，怎么搭？都是12伏接到它身上。那十二伏接到一个四十八伏的呃这个电池上，你怎么能搭电呢？电压不够嘛。那这时候呢，哎，它里边专门的为这种场景的搭电去设计一个升压电路，把这个十二伏先给升到四十八伏，然后再搭电。就这就是他作为一个第一个吃螃蟹的人，他的代价就是他必须要考虑其他的用电器或者其他搭电的设备是十二伏的，这就是他们当时做的向下兼容。对，向下兼容。嗯，然后还有一个事儿是一个小事儿啊，这是我最近才发现的，我之前不知道。从2022年的中国生产的 Model Y 开始，还有 Model 3， 低压电池已经从12伏变成16伏了。就是它其实已经发生了一个小的变化。但是呢，这里边你们注意啊， 1 2伏不是12伏， 1 6伏也不是16伏，就这是一个行业术语或者黑化的一个问题。就是我们当我们说所有车都是12伏小电池的时候，其实12伏小电池正常的工作电压是 13.4。到 14.7 七伏。然后充电时候呢是14到 14.8 伏，比如说我我那天就观察了一下，我那个宝马那是2009年的车，我刚启动的时候，它那个那个发动机转速相对高一些，它就是十四点伏，啊，所以其实12伏的电池呢，经常工作在14伏，对吧？但是呢，特斯拉这个16伏呢也不是16伏，它其实是 15.5 伏，它是低一点，所以其实你看 15.5 伏到 14.8 伏之间也就差 0.7 伏了，就也没多少了。但实际上它这个16伏是怎么回事呢？它其实是。从2022年开始用这个锂锂离,离子的低压电池，这个我们在之前做低压电池那个讨论的那一期节目里面聊过这个问题。就是其实后面的趋势就是很多车为了减重，他们都会用这个锂离子电池的低压电池。而且尤其是因为你有一块大电池，就是像特斯拉这种车，它是一个纯电车嘛，纯电车它不需要用这么大的电池，就是从容积的角度啊，从这个千瓦时的角度，它不需要很大，所以它用锂离子电池是比较恰当的。但是呢，因为锂离子电池它的它有它的这个更正常的一个单体工作电压嘛，所以它四个串在一块之后呢，是会超过12伏了，就达到 15.5 伏了。但是你三个的话呢，还不够12伏，所以呢，他们就做了一个很简单的决定，就用四个串，所以就是16伏。所以这个在 Elon Musk 眼中，好像这些标准都不是什么有价值的东西，该突破的时候就突破一下。所以 Model Y 带来的一个问题就是 ，Model Y 是不能给别的12伏的车搭电的，因为。别的车是不能向上兼容的，所以如果你用十六伏的车，当然是十五点伏哈，你给别的十二伏的车的搭电的话，是有可能破坏对方的电池的，那这是一个小问题啊。但是这不是 Cybertruck 的问题，我只是说从这两个案例中你会发现啊，特斯拉对于这种行业规则或者说潜规则，或者大家比较懒惰这件事是完全不放在眼里的
3: 。对<笑>，功能安全工程师暴怒
2: ，他们就是。希望打破常规之后去找一些呃，一个是技术上的突破，还有一个是呃，我能追赶一些时间上的一些呃框架和限制
0: ，或者说对他们自己的产品来说保持最优，保持他们认为的最优。其实回到
2: 最根本的原因就是这样，能提升企业的效率，能提升企业的盈利的状况
0: 。对。OK， 然后呢，就是几个我觉得啊，他们在保持原状或追赶行业的事情了，就是不是 Cybertruck 上的特点了。快速捋一下，一个是高度平台化的动力总成，这个怎么说呢？就是相信啊，关注 Cybertruck 的人多少都看过那个视频，就是他拿了一辆 Cybertruck 拖了一个保时捷 911， 一个绿色的保时捷 911， 然后在 Drag Strip， 在那个零到四百米直线加速赛的那个车道上。拖着保时捷，居然比保时捷开的还快，这个特别有意思。那辆车其实就是刚才新一说的那个 Cyber Beast， 就是他那个顶配的那个三电机的版本哈。其实那个视频是做假的，他们并没有把全貌展现出来。根据我很喜欢的一个美国 YouTube r engineer i n g explain 的视频介绍哈，视频中冲线的那一瞬间其实是八分之一英里，也就是一半他们根据每一帧的行驶速度推算，还根据这个赛道的 Google Map 上地图上找到那个白色油漆线的位置，测量加速赛道到这个位置的长度，都能印证啊。保时捷只是在八分之一英里处慢于特斯拉拖着911那个车。当然了，这并不是说 Cybertruck 慢哈、啊，事实上，根据另一个美国媒体人 Jason k m i s a 的测试， Cybertruck 的顶配 Cyber Beast 的四分之一英里加速成绩是 11.5 秒，比基配的911的11秒快了零点秒了。只不过伊朗选择了一个更拽的方式来欺骗大众，骗大家 Cybertruck 强的离谱，所以这件事儿我们得公正的说一下。然后问一下，那这个 Cybertruck 一共有几个版本呢？就仨版本，一个叫单电机，就是后轴一个电机；一个是双电机，就是前后轴各一个电机；然后还有个三电机，就是前轴一个电机，后轴两个电机。那你觉得 Cybertruck 会不会单独设计一套新的动力总成呢？没有。也就是说，这辆车在外形设计上非常突破，用不锈钢这件事儿非常突破，但是它在 powertrain， 在动力总成这块儿呢，其实是保持原状的。在那个猛肉采访他们的视频里面呢，他们其实也介绍了，就是这个电机啊，这三个版本的电机其实都是共用的其他已有的特斯拉的车的电机啊，只不过因为它是用第一次用八百伏了，这个后面也会说到，所以它的功率稍微有所提升，但是提升的也不多。然后拖拽能力呢，当然是因为你的功率不如果不够大的话，那你拖拽能力肯定是差一些。但是我们现在说的一一万一千磅这个事儿呢，是在双电机和三电机都能做到的，就是也就是说它不是 power limited， 它其实是这个 structural， 呃、uh, force bearing limited， 就是这个车的受力结构的问题了。OK， 所以在双电机上，它用的是前交流异步和后永磁同步，然后在三电机上，它前反而用的是永磁同步，后两个交流异步。啊，为什么我不知道？但是他们就是这么做的，这就是他们的这个动力总成的问题。然后，而且你要知道，因为它是一个三吨的车，而且它平时不需要开太快，所以它极速其实是比 Model 三是要低的。它的最大速度是209公里每小时，但是呢，因为它的速比变大所以它拖拽能力更强。所以它这个车的取向更多的是速度极速没有那么高，但是它的拖拽能力变强。然后在网上可以查到 ，Model 三和 Model Y 的速比呢是9比就它这个十五比一，是比那个九比一要大的多，所以它相当于它有一个低速档，就是如果你是开一个这个自动挡或手动挡的皮卡的话，你会知道它的那个低速档一般就是用拖拽档，一般都是二档起步，一般是这样做的。所以这辆车基本上也延续了这个主题。OK， 然后呢，除了这个高度平台化的动力系统以外呢，就是呃，这辆车的外放电，外放电其实我在准备这期节目的时候发现啊。这个行业实在是比特斯拉先进的车太多了。比亚迪的入门电动车就已经可以外放 2.2 千瓦的电了，然后比亚迪的高端电动车，比如说汉、唐、腾势 D 九、仰望 U 8都能做6千瓦的外放电。然后特斯拉这个系列呢，无论是 Model S 还是 Model 三，到现在为止还都不能外放电了。然后 Cybertruck 是第一个可以外放电的，但是他们做到 11.5 千瓦，当然也是比较离谱啊，因为其他人都不会做的这么大。但是这个。这个场景呢，我就想听那个新意介绍一下了。听说在用皮卡的社区环境中，美国人对外放电这件事儿是有是有避险避灾能力的要求的，是不是？
3: <笑>呃，也不是特别要求吧，但是会有一些、嗯，比如说你野营的时候，他需要点个火做个饭，嗯，但是那个景区可能不能生真正的火，嗯。他会带个电炉子，然后电炉子怎么办呢？插车里，然后把车打着了，用车给炉子供电，或者用车带灯，或者说你像有一些工地施工场景，他实在是找不着电了，他就把那个有一些小的那种切割机什么的插插皮卡上，让皮卡带一下。别切错了，把
0: 皮卡给切了。<笑>对，那个 F 1 5 0 Lightning 就是那个宣传视频。我一看，我说那个那个皮卡，他还拿那个皮卡的斗当他的那个固定的那个板，然后在那切嘛，我拿那电锯直接在那接着皮卡在那切。我就说你别切，把那斗给切坏
3: 了。<笑>那个属于心太大了。一般情况下，我见过的玩法都是单独放一个桌子，然后拉根线捅皮卡上
0: 。嗯
2: 。
3: 然后皮卡在在外面怠速，然后他在那边切
2: 。嗯。我觉得这个可能更多的是福特做的一个。嗯 marketing 的一个策略或者一个呃 marketing 的一个宣传方式，呃，正常呢，我觉得，呃，就说夸张一点，南部哪天飓风来了，把房子都掀了，你还指望着说用 l i g 去去去养着你养家糊口过三天
3: ？<笑>那个那个有点过分了，但是但使用场景里确实包括了，比如说你去野外真的是找不着电的情况下。你急了拿车供一下是可以的，但不能说这是一个每天的使用场景、嗯。嗯
2: ，对，跟国内的还挺像吧，就是你去露营啊啥，稍微拿个电影弄一弄
0: ，然后当个当个电。比亚迪那广告上是可以打麻将嘛？嗯，<笑>
3: 这都这都有一点这个宣发的意思，但是就别当真吧。对，
0: 对就是这个不是他真正创新的地方。嗯、然后还有一个是刚才我说到，就是八百伏。八百伏这件事儿，现在真的已经不是个新鲜玩意儿了。这件事儿在其他车企上真的用处非常多。比如说吧，呃，行业先锋是保时捷 Taycan， 那辆车它是一个八百伏架构，但是呢，因为充电所有的充电设施都是四百伏，所以当时它是先，它里边包括一个为了适配四百伏的这个充电设施，先弄了一个增压电路，把四百伏增到八百伏。然后给它的电池充电，这是 Taycan 和其他的一些主流方案去做这件事啊。然后呢 ，Cybertruck 这件事儿又有点创新。他们怎么着呢？他们是在这个电池包这个并联串联这件事儿上，他做两套，就是机械上，他就允许你在识别出是400伏或者400伏的这个充电设施的时候，他就把它变成一个并联的。所以呢，你的电池就是可以用400伏的方式来充。就充电的那一刻，这个电池是个四百伏电池，但是呢，当你把这个插座一拔，这个电池呢就变成串联就变成八百伏了。所以呢，这是它比较有意思的一个，它不用呃保时捷那种方案，不是用那个增压电路的方案，它是用把这个电池的串并联给改了一个电路的问题，这是它的一个呃一个方案，这是在他们那个猛肉的那个采访视频里面说到的，挺有意思的一个方案。呃，还有一个关于电池的，就是一个小问题。这个问题甚至连特斯拉官方都没提，就是很不情愿去聊这件事儿。就是所谓叫 range extender。我看到这个之后呢，我第一个想到的是，难道它超了我们中国的理想？难道它要放发动机上去了？但实际上并没有。它管这个 range extender， 它叫 range extender， 但实际上不是增程发动机，而是增程电池，也就是相当于那种用特用那个苹果手机。它后边长得跟苹果手机的长宽都一样的那个电池，直接就绑在后边，吸在后边。它用的是那个东西，说白了就是充电宝，就是充电宝。电宝对，没错。你说皮卡给你配一充电宝行不行？他配了一个四十七度电的充电宝，<笑>放在那个皮卡的兜里。然后你就说了，四十七度电多少钱呢？一个不错的一个网站哈，通过分析 HTML 语言分析出来的，它是一万六千美元。他都没在官网上直接把这个数公布出来。Oh, 他是在那个分析这个网站的那个网页的 HTML 语言里面找到的这个数字一万六千美元，然后你花这一万六千美元可以加这个四十七度电的辅助电池，但是你想啊，这个车它起售价是我记得是六万多美元吧。然后你去辅助这个一万六，这就不少钱了。你为什么要拖着这个电池来回来去跑呢？所以他其实官方一直去就不想说这件事，就是不想让大家做这件事。然后它能够增加所谓的一百三十英里或者两百零九公里的续航里程，然后双电机呢就可以实现到四百七十英里或者七百五十六公里的续航了。这个很长很长了，嗯，对，总的。所以呢，这个呃，它代价是什么呢？就是它很重啊。因为三百一十七千克，我用他们的那个呃官网上找到的这个信息，三百一十七千克，你就是算是大力士，你能举得起三百多千克的东西吗？不可能啊！所以怎么办呢？他还得装，所以你还得找特斯拉店专门给你把这个 Range Extender 这个电池给装到你的货斗里边去。所以这就是一个很大很大的问题了，因为如果你没有换电站，啊，对吧？特斯拉它没有换电站嘛。那你到底是什么时候、什么场景、去哪儿能把这个三百一十七千克的东西装上去？你如果装不上去的话，那你为什么要装它，对吧？那你就没必要装嘛。这个、呃、
2: 根本原因还是美国的充电的基础设施不够呃完善，呃，像你像在国内，就像老公刚才说的，未来可能有换电站，未来车主都没有里程焦虑。但是在美国，即使我在加州，加州的、呃、特斯拉的充电桩还是比较能够见到的。但你到一些中西部的地方，你去找特斯拉的超充桩，呃、就非常非常的稀少。那结果是什么？就是如果你真的要开长途，还是有一些里程焦虑的。但我不认为，嗯、呃。投一个充电宝会解决你的里程焦虑，或者解决这个问题
0: 。而且这里边还有一些未解的工程问题，他们没提。如果你外接了一个电池，那你外接电池散热怎么办？怎么保证？包括碰撞，这个、对碰撞安全怎么保证？太多问题了、嗯，所以这个就不是他们愿意做的一个一个创新，或者说一个设计。OK， 然后最后一个是我觉得做我这行的哈，做这个底盘、做底盘电控的人可能比较感兴趣的，就是它在转向上的创新。它用到什么呢？它用到线控转向和后轮转向。OK， 后轮转向现在真的是啊，尤其是在中国呀，已经非常，你不能说要非常普及，但至少大多数有头有脸的车企都开始做这件事了，就是豪华级以上的车都开始做这件事了。所以后转是一个。嗯、呃，在我看来，是一个车逐渐变大的一个不得不存在的一种解决方案。就是我个人并不是一个非常强的后转支持者，但是呢，你车如果太大的话，后转还是真是挺必要的。如果你能做的话呢，比如说像小鹏这样的公司，它可以作为一个卖点，把这个非常大的 MPV 卖出去，对吧？这是一个很好的一个案例。但是你们要知道，现这个后轮转向真的不是一个非常非常新的一个技术，非常不是。而是在2002年，通用就已经量产过在皮卡上做后的转向了。这个车叫 Silverado， 这刚才也提过了，就是一个很典型的 Class 2A 的一个皮卡。他们当时就做了这个东西，叫 q u a d r o s t e e r 呃 ，F 幺5 0平替，对，就是 F 幺5 0平替。甚至如果你把 Silverado 跟呃 GMC 的 Sierra 加在一起的话，它的销量很多年是超过 F 幺5 0的。所以就是通用其实也是一个很大的皮卡公司嘛。他们当时就直接把这个后转装在了他们的后轴上，然后这个这个产品名叫 Quadra Steer， 就是四个轮的转向啊。这个当时还存在在 Del Delphi 的这个公司的技术技术工具箱里面，但是后来很快就这个包就没卖出去，因为大家没真正喜欢或者用上这个功能，所以后来这个东西也没再持续。但是这个东西就存在了呀。然后在凯拉克的 CT 6上也有。
2: 这个技术在当时有一种领先过度的状态，就是它太过领先了。嗯，当时的、嗯、可能当时的车企也好，消费者也好，还没有认识到这个东西多么重要。也就是因为这两年在 ADS e 和呃无人驾驶的技术突飞猛进的过程当中，线控转向也突然就起来了。我觉得这是相辅相成的一个过程。早年你如果在零几年的时候去推，大家可能也不那么重视，然后技术上没有这么多需求，那最后导致的结果就是这个可能在当时就是就是成为一个呃半成品
0: 。对，而且我觉得用途并不一样嘛，就是刚才其实我说的是那个后轮转向嘛，然后其实另一个刚才老鹰也说了，就是线控转向，线控转向在 Cybertruck 这件事上是第一个行业中的。用线控转向，但同时又不用转向柱的案例，呃，后来啊，这个车发布之后，这个未来的那个 E T 9也发布了，所以它那个车也在用线控转向了。当然 E T 9可能就是二零二五或者二零二六的一辆车了哈，嗯，但是无论怎么样吧，就是这个线控转向现在真的因为 A D S 和因为自动驾驶开始逐渐成熟和普及开来，然后在 Cyber Truck 上也存在。而且 Cybertruck 上我是第一次看到一辆量产车真的把这个功能用到了日常驾驶上。怎么说呢？性能上除了是没有那根柱以外，除了没这个机械结构以外，它还有一个巨大优势，就是因为没有这个机械直连的一个结构，所以它的转向比是一个数字了，就变成一个你可以调的数字了。而这个转向比可以调，它的魅力在哪儿呢？就在于。你的方向盘可以设计成异、e、形的，就是方形的，或者说就是不圆的形状。然后这时候你会发现，那个真正异、e、形的起点就是，比如说 F1 对吧？或者那种一些赛车哈，它用方的，它们的特点是转向比是非常的小，就是说你可以做一个非常快的180度的转向，你这车就掉头了。这就是。异形方向盘真正的应用场景，而不是说你除了为了不遮挡屏幕，你去用这个异形方向盘以外，其他全都没变。这件事儿我是非常反对的。反对的案例包括而不限于特斯拉阿维塔12、智己 L 7这些产品都有问题，因为你交叉手的时候你是没法控制的，这个方向盘是非常难用的。你不能因为不遮挡屏幕，你就直接用了一个异形，就就好像大家突然会用异形方向盘开车一样，不会的。你必须要解决的问题是真正让大家无难度的使用这种方向盘，而一个无难度使用这种异形方向盘的前提就是可变转向比。你就是要把需要交叉手的场景彻底给规避掉，而这个场景如何去规避掉呢？就要用线控转向。而特斯拉 Cybertruck 终于用到了这，我就觉得很开心。这件事当然他也不是第一个了，但是呢，他是第一个真正把转向柱取消的这件事，其实还是很大胆的哈。对于功能安全，对于车的这个合规要求的实现，这个是一个非常大的难度。而且我本人我是没经历过这个的，所以我现在说难度，我只是说有一个比较虚幻的概念，告诉你这个东西很难呵呵。但是等我两年以后，我做了这个这个项目，我可能有更亲亲身的体会来告诉大家有多难吧。呵呵
2: 可能也给听众普及一下线控转向是什么一个概念，就是我把这中间的连接机构全部去掉了，呃，车轮的转向我通过一个电机来实现，就是电机转，然后车轮跟着转。那电机收的是什么？电机收的是一个方向盘那边一个控制器发出来的一个电子信号，通过就是电线，电线上的呃数字信号传到。呃，转向机构上的那个电机上面，中间就全是电信号了。那电信号的连通过一个线连接，就是所谓的线控转向。那包括现在很多除了呃转向上面，包括刹车也好啊，很多其他的跟底盘有关的功能也都是用线控来解决这个问题。就是它大幅度的去减少了机械结构存在的必要性，然后通过用线去替代的方式，用数字电路去替代的方式。去实现这么一个功能
0: ，对，所以特斯拉为了这个所谓的冗余冗余的安排哈，它设计了两个转向电机在前轴的这个转向齿条上，呃，这样它的好处就是如果有一个电机坏了，那另一个电机就可以以百分之百的扭距去驱动，而平时呢就是各百分之五十，这就是它现在的方案。然后后转呢，后轮转,转向呢有一个电机，它就。他自己就没有这个冗余了，但是其实后转就是第一波相控转向，或者说现代意义上的新的第一波的相控转向。然后现在他这个车上为了转向呢，有三个电机，而且他公开说过，他跟供应商联合研发这个新的这个转向齿条。OK， 上面呢说的就是所有我能想到的，呃，跟这辆车的技术亮点相关的一些话题哈。我觉得总的来讲呢。呃，亮点其实还是那个车身，车身的这种特殊的生产方式，呃，以及对整个这个成本结构的改进、改造或者说优化，呃，是在我心中最核心的亮点。然后，此外呢，就是其他的那些技术亮点，比如说以太网啊、什么锂电池啊、动力总成、800V 啊、八百伏啊这些东西呢，更像是一种渐进式创新，或者甚至是一个追赶行业。呃，目前一个常常规的状态的一种状态，但是我们总结来看哈，特斯拉一直是一些领域的技术先锋，它不会做全面的技术领先，就是它在很多地方，尤其是现在中国新势力出来之后，或者中国电动车出来之后，在有些方面，比如说内饰的简洁度来说，就有点过于寒酸了哈，就是有些对比来说，这辆车或者说这个品牌。不都是那个最优秀的，但是呢，我总觉得越看特斯拉，越觉得它的第一性原理一直体现在省钱和赚钱。也就是说，有一个说法哈，我现在反而是越来越同意，就是特斯拉出来，它其实不是为了颠覆汽车界而出生的，而是为了给 SpaceX 赚钱而出生的，它是 SpaceX 的赚钱机器。那赚钱机器为什么就不能把原来有的东西拿掉呢？就比如说转向灯拨杆就给你拿掉了，所以它少给你点零件它就是赚钱赚的更多呀。所以从这个角度讲，它这个第一性原理用的是非常到位的。王路，要不你给我们介绍一下你心目中怎么看这个车
1: ？我认为这是一台优秀的，且非常善于寻找。使用团队的一台车，他非常非常的精准的切入了他的车型的选择。他为什么选择皮卡
0: ？他为什么不
1: 选择轿车？嗯，他、嗯、为什么会卖这么贵？哈
0: 哈哈！文化加成实在是太多了。他会他认为他是 Cyber Truck， 就是赛博时代的第一辆长的科幻的车
1: 。当然我们。信息相对来说比较少，但是基于有限的信息，我们分出来一些可能的结果的话，它是为了节省它的成本，嗯、它的一些工艺的成本、嗯，甚至节省一些材料成本的情况下，造出来一个那么贵的车、嗯，卖给了一个特别棒的一个市场的特别棒的一个人群，即便这个车有很多很多在别的车企里面不能接受的缺点，举个例子是外覆盖呃外观的一些缺陷，但是。依然他敢卖这么贵，依然有这么多人去买这个车，这个车不失为一个好的产品。太是
0: 了，是呀，太是了。你你看那个 Lotus， 咱们就举一个反例哈 ，Lotus Electra 那个 SUV，、嗯嗯、那辆车的销量是很低很低的。但是那辆车销量低，大家都是有预期的，包括 Lotus 自己肯定是有预期的，因为那么贵的车，在英国定价是10万英镑，在中国定价也得是个七八十万人民币吧，或者更贵，因为他可能把那个最低配的。给砍掉了，可能就八九十万人民币这个价格，它是不应该卖的多的，就按理说不应该卖的很多。所以这个非常像 Halo 车的这个 Cybertruck 出来的时候，我的第一感受是，他在卖 Halo 的车，在卖 Halo car 这个事儿是一个非常不可思议的，因为特斯拉一直在强调赚钱嘛。如果 Halo 车通常都是情怀，甚至是赔钱，对吧？就是比如说布加迪，比如说辉腾。对吧？这种我们传统意义上的黑路车都是亏钱的，包括本田 NSX 和日产 GTR 这种车出来就是没打算赚钱，就打算卖个情怀，拔高一下品牌力，对吧？一般都是这样嘛。所以刚才王珞那么一分析，感觉他居然在 Cybertruck 上载人载的最狠的
1: 。<笑>他选择他为什么选择皮卡这个事情其实是很有意思的，就是我我我记得我刚刚说。从工程的角度而言，它可能不是个完美的车，因为它它可能过不了很多很多非法规的 rating 的一些要求，比如说 N A Cup， 甚至说在国内它都不能上市的原因是因为它过不了行人保护，但是它依然敢卖这么贵，但依然还有人为它买单。它不是一个优秀的工业产品，但它是一个足够优秀的商品
0: 。哎，这里说到两个细节哈，我们刚才没提到。就是法规 e l o 斯克专门在公开场合说到他不会进入欧洲市场和中国市场，因为法规。你你熟悉他说的这个法规是什么法规吗？能给我们介绍一下吗
1: ？呃，我也并不是很熟悉，我也是在翻阅一些资料时看到有些博主说过，他可能行人保护是过不了的
0: 。哎，新义，你能介绍一下吗？你你了解不了解美国的行人保护这个法规有吗
3: ？实际上没有。他现在美国对行人保护的法规是还在公示阶段、啊，最近一次更新是二三年五月份，他说我要推一个这个，然后让各个车厂和公众给评论。就是这个东西，其实在美国一直是
0: 没有存在的，确实很有意思。因为这个概念本身，我听说的应该是在大概两千年之后，欧洲这边出的比较多，尤其是沃尔沃，沃尔沃。那个概念车，我记得有一个外概念车叫 VCC 啊，应该是那个概念车，就它很强调这个行人保护，就是比较早期了，这二十多年前的事了。嗯、呃，行人保护这件事应该在中国是按我对中国法规的理解，应该就是跟着欧洲走，对吧？网络。对的。OK， 那就这一个法规，我们就很确定就会杀掉 Cybertruck 在中国可能存在的呃可能性了。
1: 在欧洲和中国，基于现在的状态而言的话，它可能比较难国形形成保护，因为就是你用的不锈钢，你为了防止它在一，在一些沉积过程当中一些回弹，你你必不可少的会选择一些比较尖锐的棱角去做这个东西。嗯，那,那么尖锐棱角在形成保护里面其实是很致命的
0: 。那当然了
1: ，对吧？你它正常的法规大大概是会选，呃，应该是它要有十。八个撞击，每个撞击得的分，如果得高分的话是两分、嗯，然后呢，如果是不行的话就是零分嘛。如果你直接就撞到了玻璃上，它直接得两分。但它这个车应该是直接没有没有办法撞到玻璃上的，应该还是会会磕到它的机机盖上面的。机盖上面呢、嗯，我们说它是外骨骼，外骨骼肯定比人硬嘛
0: 。对他拿那大榔头砸在那个发布会现场，拿大榔头砸那个车门，那个车门根本就不会瘪进去一块儿。
1: 对呀、啊，那就意味着你人坐上去的话，痛的是人嘛，受伤的是人嘛
0: 。啊、当然了，是的。最
1: 起码，起码你会脑袋撞嘛，因为你的你的减速撞上去那个冲击的减速，其实它钢板可能吸收的没有你脑袋吸收的多嘛。对、啊。那其实这一块的话，你的行政法规其实开忧嘛
0: 。是的，是的
1: 。那所以你想想，他为什么选择皮卡了呀？
0: 所以从这个角度讲，它在实践不锈钢减少这个所谓四大工艺或几大工艺中的工序的时候，是一个非常精心挑选的车款
1: ，因为它
0: 既有文化载体，在中在美国是有人去吹捧的、去去支持的，有这种文化拥趸，同时呢，它又不需要过那种非常严苛的法规限制
1: ，对，就能上市。就可以去割美国韭菜
0: 。哎呀，这不不得不说，实在是这波韭菜割的太精心了，再太精心挑选了一波韭菜。<笑>精准的刀法。呃，心意，你在美国，你怎么看这个竞争跟他的割韭菜的手段高不高明？
3: 我就像我刚才说的，这是精准的刀法，可能准确的割出了那一批能买他 Cyber Truck 的人。但并我觉得并不会导致传统的 F 幺5 0用户去集体换车，或者说会导致一些就是那种真正需要皮卡的人啊
1: ，会去
3: 买这个车。他可能还是搁的那些电动车传统用户，或者说特斯拉原来就是特斯拉的车主，他可能五年六年车差不多该卖了，那个电池要挂了，然后他在他在想我该买什么新的电车的时候，哎，这个东西可能就
0: 好使了。这门槛高多了呀！原来这个价位没有特斯拉呀
3: 。是，但是他就给了你个选择吧，因为现在电动皮卡说破大天也最多就四款车、嗯、：F150 Lightning， 然后呢 Cybertruck，Raven RET， 还有新出的那个悍马 e v 没了。嗯，当然，二零二四年或者二五年可能还会有更多的新的，但是一般没见到实车的话，大家
0: 也不敢买。其实去年有一个很大的新闻，我们这个节目是想聊，但是嗯，一直没凑出机会聊，就是美国的这个大罢工的问题，就是汽车产业大罢工的问题。因为美国的汽车工会是美国三大的工会，它不是全美所有汽车行业的人的工会，它只是美国三大，就是通用、福特跟克莱斯勒或者叫 Stellantis 这些公司里边的劳工，就是那些操作工人哈、啊，就是或者叫工厂工人。不涉及到工程师，呃，也不涉及到任何三大之外的车企，也不涉及到重卡公司，对吧？应该也没有。所以我想问问你，你怎么看这件事儿？跟这个 Cybertruck 你觉得有联系吗？因为刚才毕竟我们说了很多工厂都直接就不用了嘛
3: 。我个人觉得联系不是特别大，但是我估计马斯克肯定是看到了这个罢工对他对可能带来的影响。他肯定也是想说，我这边顶层设计或者系统设计上，我就要防止这种动不动给我停产的事情发生
0: 。嗯
3: ，尽量少的使用工人。对你尽量少的使用工人，或者尽量节约成本，让你这个车更快的造出来，或者说我尽量不在这个工人身上花很多钱，因为咱们肯定都知道，美国的这个工人人工很贵。是，相比于其他国家来说，但是说实话，你在美国国内看的话，这些工人的待遇其实上不是很咋地
0: 。嗯
3: ，所以就是两难，你在美国国内的话，这个人工其实不算高，但是你放到世界上来看，这个人工很高，所以到底要怎么样才能平衡呢？
0: 所以只能干工厂、干工人了
3: 。<笑>对，所以就是很多时候工厂就会喜欢在工人身上能省就省，或者说能能不给就不给。然后工人罢工也是这个原因，那肯定是我天天上班，你给我的钱可能也就够个房租吃饭，别的啥也没有，那是那
0: 我肯定也不干。是 ，OK， 那你怎么看这辆车呢？就是刚才我们也聊了这么多了，技术也聊了，这个工厂这些东西也聊了，它肯定是割韭菜能手，首先这个是的。呃
3: ，第二件事是他到底能不能对皮卡，就是正经的皮卡造成什么影响？我觉得还是要等个一年再看。我现在不敢随便下结论。它这个车，我第一感觉就是啊，很大，很好看，很炫酷。但是咱们这么细聊下来，我觉得它这东西，你也不能以一个皮卡，真真皮卡的这个观点来去看待它。我个人觉得吧，它可能更像是那种 S U T。我是这么理解，就是那种呃 S U V 把盖儿把最后一排。砍掉，弄成一个盖呃，把那个盖打开，然后变成一个斗嗯，所以这个东西在美国历史上，因为已经死了很多次了，因为之前有那种福特也做过，通用也做过，他们最后吉普嘛，格雷迪，吉普，吉普，那吉普那个也不好说。嗯，所以反正这种车最后下场，过去的下场都不太好。嗯，所以我觉得还是观察一下吧，我。不想现在对这辆车下太多结论、嗯，以及我还是
0: 很想开一次再做个结论的。嗯哼，嗯哼，对，我觉得从我的角度呢，我也刚也听王璐聊哈，也听新意还有老燕，我们这都说了这些，我觉得我很震撼。就如果说第一次震撼是因为它的那个外骨骼概念，因为让我觉得有点突破一个常规造车的方案哈。如果是那样的话，这是我的第一次震撼。第二次专门找王璐把这件事儿确定了，然后从方向从一个极致性能，因为它毕竟扭转刚度很高，然后拖拽能力也不差，完全转变成了割韭菜能手。我对这辆车的态度就完全变了，就是但是也完全不缺少震撼哈，完全不缺少震撼。反而是从一个新的角度重新认识的我们一直在提的一个所谓叫第一性原理，就是 Elon Musk 的最大的特点，而这个特点呢，又是如此巧妙的用在了割韭菜身上，就甚至让我一度认为一个 halo car 的车反而是一个割韭菜的标兵，因为这件事儿做多少次了都没做出来，无数个超跑公司已经印证了。如果他们只是独立存在的一个超跑公司，他的情怀是不值钱的。他们公司都是要卖楼的，可以参考迈凯伦。如果你只是在真的卖情怀、卖黑路卡，而没有其他的更大型的车企去依、e、傍、去这个转移支付的话，你是没法活的。但是现在反过来看 ，Cybertruck 这一步走的是很妙的。无论是他精准的选择了场市场，精准的选择的人群，然后精准的定位了这个人群喜欢的造型和他背后想省钱的手段，就是把这些东西配合起来，其实也是非常高明的，需要非常多的人思考，甚至包括一个呃优秀的设计师，所有的这些事都融会贯通在一个在普通车企里边连表面质量都很难过关的车。能够最后给它搞出来，还能上市了。然后除此之外呢，我们还看到了一些新技术的使用，什么以太网啊、四十八伏啊、线控转向啊、八百伏架构啊这些东西。也就是说，一个试验型的割韭菜神器，把现在所有特斯拉想做的这种技术革新，嗯、呃，都融会贯通放进了一个试验体中。所以最后又能割韭菜呢，又能做实验。我们不是一直在说吗？它的自动驾驶 Autopilot 不就是在用，呃，小白用户割韭菜去做实验吗？但事实上它也是这么做的。但大家也乐此不疲，对不对？所以我觉得这就是又一个更高明的新的，呃，拿用户当小白鼠割韭菜的一个案例了、啊、哈。我觉得这就是我对这辆车的定义。我不知道二位认不认同
1: 。我。认同，我觉得这个是马斯克把他的第一性原理用的淋漓尽致的一台车
0: ，<笑>因为
1: 按照刚刚新一刚刚说的，在美国有一些就是说功能之间的一些矛盾嘛，嗯，那么如果按照他介绍的第一性原理的话，怎么解决这个矛盾？干掉工人嘛？<笑>怎么干掉工人？<笑>嗯，让工人更可能的少嘛？然后嘛，怎么干样功能？那我们就把它的增产链缩短，尽可能的少用工人。嗯、因为要你想干样功能，要么就是百分之百的全是动画，对吧？那投入特别大，要么就是让工人少嘛。那么搞一个短短生产线的一台车，但是短生产线的一台车呢，这里面一些特性又不能满足你去在整个格罗博市场去卖，那我就不卖格罗博市场了。我不要想办法去满足你们，我就不卖给你们了。那我就选择一个。呃，在美国市场，有人们在美国找到一台车，我不用买这么多法规的一台车，那么精准的又找到一个可能去用拥有一些产品信仰的一些种群，用个皮卡去这么搞。我觉得所有的这个术中去，如果我们一个马后炮的形式来讲的话，都可以用第一性象原理来解释的话，我觉得好像是逻辑上是可以说通的。我觉得也是，这其
0: 实是确实像你说的马后炮的分析，因为四年，如果我们。有这种胆识，在他第一次发布的时候，二零一九年，我们就去做这个判断。那我们也第一性原理了，但是我们很难做这个结论。当然了，我们也不知道该如何实现它这个白车身跟外骨骼了
1: 。其实特斯拉的车现在出来的时候，也有好多人去飞议它，也有好多飞议的，比如说特斯拉在中国的刹车问题，托特斯拉的那个单踏板形成的问题，包括那个转向那个。打灯的时候的，它不要拨杆了，改成按钮的问题。对各种非人类的要求，驾驶员去适应我这台车，这在、这在、这在别的车主机厂是不可能存在的。主机都是说我我要造出一个让你觉得舒服的车，而不是让你们、啊
0: 、挑战用户。这属于嗯，
1: 对对对，这车的话，但很多人骂他们，但是也不妨碍他卖的好
0: 。这是最神奇的一件事
1: 。是的，对，就是说。嗯学生读书，主要是成绩。哪怕这个学生品德不端，只要他没犯法，他能考清华，这个学生就是个优秀的学生。
0: <笑>太合理了，这个这个判断。确实
1: ，嗯、如果这台车的销量真的很好的话，第一项学员，你我得买本书去看一看。<笑><笑>我觉得我给你举一个反例
0: 哈，就是那个品德非常好，<笑><笑>但是成绩不好的，就是吉星了、啊。<笑>要啥有啥，说操控有操控，要设计品味有设计品味，然后还特环保，对吧？在在欧洲非常正正确，但是它整个全球销量就五万台，就就八万台，这个呵呵你跟特斯拉说说什么说呵呵
1: 失败？这个就是一个很神奇的问题，<笑>就是说，如果你把这个车摇，以前我们也聊过，车它的本质是商品，嗯、商品就以销量为成败。嗯，我不止一次觉得马斯克被大家高估了，说他是个科学我觉得他不是科学家。但你说他是个成功的商人，我绝对是双手赞成。是的
0: ，我觉得从一定程度上，有些他的思考方式是被夸张的。就比如说，哎，我能不能做一个像风火轮一样的小车变成一个大车呢？这种说法在 Cybertruck 的理念中被广泛传播。这个理念，我真的觉得。不是他真正想要的理念，或者说不是他最终实现这个这个车的方案的手段。如果这真是他的理念的话，那我觉得他实现也就是 30% 因为他一体式，他整个这个车的这个这个外骨骼基本上就是没实现，对吧？但是他绝对不是按照这个思路去说的，他只是他原来说的那个思路，他不能对外
1: 说而已。当然了，他这台车卖十万块钱，然后跑去别人说我宣传，我可以说这台车我比别的车节省了 30% 的成本， 40% 的四本，<笑>但是我比别人贵一倍，韭菜们快来买吧！<笑>
0: 对，这不能是他的就是发布会的卖点，点说出来韭菜都韭
1: 菜们快来买吧！啊<笑>，你要把这个说出来的话，我觉得这个东西，现在、这个、没人买了、这个，还有人买。啊？呃，我觉得就太厉害了，但是他会说，他不会告诉，他会说，我通过了我的一些东西，我达到这些东西，你看看起来多厉害呀，枪也打不到呀，我还是外骨骼呀，一看再加上其他东西放在一起的话，嗯、的他就值十万块钱，也不要管我用花了多少钱做出来，对，但他就值十万块钱
0: ，没错，卖概念，这就比那卖一辆赔一辆的那高到不知道哪里去了，对，卖的是概念，不是车。<笑>或者说把概念车卖到了街上
1: <笑>，只
3: 剩点概念
1: 、哎。我跟的,的对，量量产量产新型概念车。<音乐>
0: OK， 好了好了，非常感谢嘉宾们啊、呃、来参加本期节目。呃，本期节目其实聊的内容非常多。呃，原本我其实就是计划把这期节目聊到这个深度哈。非常感谢，尤其是王璐的后来的加入，是真的把我想到的那些，甚至我想不到的内容都聊出来了。我也建议大家听完我这期节目之后呢，多看一看我的 show notes 和网上公开的一些资料。白车身的造型啊，它那个焊点的稀疏程度啊，还有它的外骨骼到底专利是怎么写的呀？我觉得如果你们感兴趣的话，这些东西都是很有意思的，呃，第一手资料去看一看，然后再来点评我们现在在这儿下的结论合不合理。以及我非常期待一年后、两年后、三年后，我们再去回头看，呃，到时候 Cybertruck 对这个美国皮卡界的影响，在美国的销量怎样，以及它实现的利润率,率是怎样的？我觉得这些东西都是可以。后面有待观察的哈，感谢听众收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见
1: 。好，再见，再见。I、got a bad bitch in my place, she don't care if I touch it. Come to my crib, everything like a museum. Please don't touch it. Take a Tesla pill, and it's done to make me feel like Elon Musk. I don't wanna show you real deal, yeah, that's on us. You ain't gotta pinch me, I know you rich, yeah, ain't no
3: luck. Bust a lid on my wrist, not the cuffs. Gotta richer than Deputy Duck. I done found some ways to make
1: money. I been pushing the P and the stuff. How many niggas thought it would be over、oh, when we started coming?